0: Vous écoutez un balado du Circem intitulé « Les carrefours du temps, temporalité et histoire dans l'œuvre de Cornelius Castoriadis ». Les balados du Circem visent à promouvoir la recherche interdisciplinaire sur la citoyenneté démocratique et les groupes minoritaires et minorisés à partir de la tradition intellectuelle du monde francophone. Cet épisode porte sur la récente parution de l'ouvrage « Les carrefours du temps »,« Temporalité et histoire dans l'œuvre de Cornelius Castoriadis » Publié aux presses de l'Université Laval en 2021, co-dirigé par Stéphane Vibert et Thibault Tranchant. Dans cet épisode des Balados du Cirsem, nous recevons Stéphane Vibert, professeur titulaire à l'École d'études sociologiques et anthropologiques de l'Université d'Ottawa, Thibault Tranchant, professeur de philosophie au Collège Édouard-Montpetit, ainsi que geneviève gendrault Beauchamp, étudiante au doctorat en sociologie à l'Université d'Ottawa pour nous parler de la publication récente du collectif « Les carrefours du temps, temporalité et histoire dans l'œuvre de Cornelius Castoriadis » paru en 2021 aux presse de l'Université Laval, dans lequel il propose d'étudier la question du temps et de la création comme l'un des foyers centraux de la pensée Castoriadis, mais également comme l'un des principaux enjeux afin de repenser la réflexion théorique et l'activité politique contemporaine. Stéphane, si Cornelius Castoriadis n'est pas un inconnu, son œuvre reste encore quelque peu confidentielle. Pourriez-vous commencer par nous dire quelques mots sur son travail?
1: Alors, Pour présenter en quelques mots Cornelius Castoriadis, il faut d'emblée commencer par signaler qu'on peut à bon droit le considérer comme l'un des penseurs les plus importants de la seconde moitié du XXe siècle, pour la France certes, mais aussi pour la philosophie sociale en général. S'il n'est pas aussi connu de nos jours que ses contemporains Foucault, Deleuze ou Derrida, son œuvre d'une puissance impressionnante couvre les domaines principaux de la pensée. La société et l'histoire, la psyché et l'imaginaire, la science et la connaissance. Parmi les facteurs qui expliquent cette relative confidentialité, il convient de donner une place importante à la difficulté de situer son travail dans le spectre du savoir humain, à la fois militant politique, Économiste, psychanalyste, philosophe, socio-anthropologue, penseur de la démocratie, Castoriadis s'est engagé dans ce qu'il a lui-même nommé « les carrefours du labyrinthe ». Titre générique de ces textes réunis en recueil, un labyrinthe infini de la pensée développant une érudition impressionnante, mais centré autour d'une seule question, fondamentale et indépassable, comment l'autonomie des sociétés et des individus est-elle possible Autrement dit, que suppose ce projet d'autonomie, donc de liberté et d'égalité, pour les collectifs et les humains qui s'y engagent
0: On attache souvent la pensée de Castoriadis à l'histoire du socialisme, parfois même à la philosophie. Comment en est-il venu à faire de la philosophie, justement Quel est son parcours militant et intellectuel
1: Castoriadis est né le 11 mars 1922 à Constantinople et mort à Paris le 26 décembre 1997 à l'âge donc de 75 ans. Sa famille d'origine grecque ayant fui la Turquie pour s'installer à Athènes, c'est là qu'il fait des études de droit et de sciences économiques, tout en s'engageant dans les jeunesses communistes au moment de la dictature du général Metaxas. Durant la guerre, il adhère à une organisation trotskiste, dirigée par Spiros Stinas, à la fois combattue par l'occupant allemand et par les communistes staliniens. Afin d'échapper à cette double persécution, Castoriadis débarque donc à Paris en décembre 1945. Il s'inscrit à la Sorbonne et il rejoint les trotskistes français du Parti communiste internationaliste, là où il fait la connaissance de Claude Lefort. C'est avec lui qu'il formera une branche dissidente qui deviendra plus tard le nom « socialisme » ou « barbarie », désignant à la fois un groupe autonome et une revue se reconnaissant de la tendance du communisme conseilliste et autogestionnaire. Ce sera le cas jusqu'à son autodissolution en 1967. Parallèlement, Castoriadis devient en 1948 économiste à l'OCDE, l'Organisation pour la coopération et le développement en Europe, et il gardera cet emploi jusqu'au début des années 70, date à laquelle il se consacrera uniquement à l'exercice de la psychanalyse, à l'écriture philosophique, puis à l'enseignement, en donnant des séminaires à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Son militantisme à socialisme ou barbarie se traduit par une multitude de textes cherchant à penser la praxis révolutionnaire, notamment à travers une critique de la bureaucratie qui éloignera progressivement Castoriadis de l'orthodoxie marxiste. À partir de cette rupture, Castoriadis va dès les années 1960 construire une œuvre multiforme et originale visant à développer les conditions et les manifestations d'un projet d'autonomie reposant sur la capacité de création imaginaire et institutionnelle existante au niveau social historique, récusant par là définitivement divers types de déterminisme qu'il concevait comme irréductiblement liés à la pensée héritée.
0: Vous faites donc paraître un nouveau livre sur Castoriadis. Thibault, quel est le paysage éditorial dans lequel s'inscrit cette nouvelle publication
2: alors, comme vient de l'indiquer Stéphane, l'œuvre encyclopédique de Castoriadis n'a pas encore acquis le même droit de citer que celle de certains de ses contemporains illustres, à l'instar de Foucault, de Leuze ou d'Erida. Il n'en reste pas moins qu'elle a déjà fait l'objet de nombreuses études de qualité par rapport auxquelles j'aimerais commencer par positionner le livre que nous vous présentons aujourd'hui. En langue française, dans laquelle Castoriadis a publié la majorité de ses contributions malgré ses origines grecques, une première génération de commentaires a été proposée de son vivant par ceux et celles qui l'ont côtoyé de près ou de loin, que ce soit dans le cadre de socialisme ou barbarie, de son activité de psychanalyste ou de ses séminaires à l'EHESS. Le collectif, dirigé par Giovanni Busino, Autonomie et autotransformation de la société, la philosophie militante de Cornelius Castoriadis, publié en 1989 comme Acte d'un colloque tenu à Cerisy, est tout à fait représentatif de cette première génération. Les différents aspects de l'œuvre de Castoriadis y sont saisis dans leur globalité comme une pensée visant à refonder une philosophie de la praxis après la dégénérescence du mouvement ouvrier. On y trouve des contributeurs de ses collaborateurs proches comme Edgar Morin, Pierre Vidal-Naquet, David Curtis, Vincent Descombes qui aujourd'hui d'ailleurs dirige l'association Castoriadis ou encore Eugène Enriquez, qui chacun à sa manière cherche à circonscrire les spécificités de cette œuvre déroutante et souligne surtout son orientation révolutionnaire et la centralité qui occupe la notion d'autonomie. On y trouve aussi des interventions de penseurs étrangers, marquant la réception de cette pensée critique par des intellectuels ayant aussi voulu se démarquer du marxisme-léninisme dans une perspective socialiste, comme Axel Honnette ou encore Agnès Heller. On peut noter de la même époque les actes d'un colloque qui s'est déroulé en 1981 également à Cerisy sur le thème de l'auto-organisation, dirigé par Paul Dumouchel et Jean-Pierre Dupuis, où l'on découvre un Castoriadis très au fait du développement cybernétique des sciences du vivant et dialoguant avec des sommités de ce domaine, tels Catlan ou Varela, sûrement l'un des aspects les plus étonnants de la dernière période de son œuvre.
0: Et après cette première génération, comment a été lu Castoriadis Qu'en est-il aujourd'hui
2: Alors, cette première génération de commentateurs ou d'interlocuteurs a été suivie par une deuxième au tournant des années 2000. Elle s'est plutôt efforcée de proposer une synthèse générale de l'œuvre castoriadienne, de faire ressortir sa cohérence d'ensemble et de la démarquer dans l'histoire de la philosophie et du socialisme. C'est assurément à cette deuxième vague qu'appartiennent, par exemple, les commentaires décisifs de Nicolas Poirier, par exemple encore « Castoriadis, l'imaginaire radical » en 2004, puis « L'ontologie politique de Castoriadis, création et institution » en 2011, ou euh, de Philippe Comière et Arnaud Thomas, Cornelius Castoriadis réinventait la politique après Marx, en 2011 aussi. La grande qualité de ses commentaires permet aujourd'hui de saisir la cohérence, je dirais même l'unité, mais aussi la profondeur de l'œuvre de Castoriadis. Ses commentaires, rédigés souvent selon une perspective chronologique, montrent bien comment la pensée de Castoriadis est profondément ancrée dans sa réflexion sur le devenir du mouvement ouvrier, et surtout comment ses thèses les plus connues sur le capitalisme bureaucratique, la pensée héritée, l'imaginaire social et l'imagination radicale, l'autonomie démocratique moyennant une réflexion érudite sur l'Athènes classique, l'écologie et la technique ont été conçus comme des réponses à la crise du mouvement ouvrier et à l'apathie politique qu'il croyait déceler de son vivant. L'une des contributions majeures de cette deuxième génération d'exégèse est par conséquent d'avoir balayé l'interprétation possible d'une division interne de l'œuvre de Castoriadis d'un repli vers la philosophie et la spéculation abstraite après la dissolution de socialisme ou barbarie en 1967. Elle est aussi d'avoir dégagé avec plus de précision la figure d'un Castoriadis proche du conseillisme autogestionnaire. Par un travail d'archives, elle a enfin permis de montrer, inversement, que toute l'actualité militante de Castoriadis des années 1940 à 1960 était nourrie par une lecture approfondie des classiques de la philosophie et de la sociologie, notamment Kant, les néo de l'école de Marbourg, Hegel et Weber. Enfin, pour finir cette présentation très schématique de la littérature francophone, on peut dire que l'on a vu apparaître à partir de la seconde moitié des années 2000 une troisième génération de commentaires, peut-être moins soucieuse de dégager la cohérence de l'œuvre que de souligner l'apport créateur de certains de ses aspects. C'est à partir de ces années que l'on voit se multiplier considérablement les études sur Castoriadis, que ce soit en langue anglaise, allemande, grecque ou espagnole, sous la forme de monographies, de thèses, de mémoires ou de collectifs. C'est aussi à partir de ces années que parurent de 2006 à 2013 les regrettés cahiers Castoriadis, ensemble de commentaires réunissant les meilleurs spécialistes de Castoriadis en langue française et couvrant des aspects spécifiques de son œuvre. On peut dire que cette troisième génération se démarque par le souci d'une part de faire usage de Castoriadis par exemple chez Dardot et Laval, dans leur commun, qui s'approprient la notion castoriadienne de praxis instituante afin de penser la constitution d'un droit des communs et d'autre part, de donner à Castoriadis la même noblesse que ses contemporains post-structuralistes en le comparant avec eux. Cette troisième génération s'interroge aussi sur l'appartenance de Castoriadis aux grandes familles de théories philosophiques ou politiques. Était-il phénoménologue, constructiviste, dialecticien Républicain ou anarchiste Voici quelques questions que se posent aujourd'hui les commentateurs. On pourrait dire que cette troisième génération est davantage pragmatique et contextualiste, mais aussi spécialisée car s'intéressant désormais à des aspects plus circonstanciés de sa pensée. C'est enfin la génération des témoignages et des biographies, comme l'atteste parution de Castoriadis, Une vie, en 2014, de DOS, et de La révolution impossible, de Disbach, en 2013.
0: Et votre livre s'inscrit dans cette troisième vague
2: tout à fait. Le livre que nous vous présentons aujourd'hui fait partie de cette troisième vague. Nous répartons, bien sûr, d'un des acquis importants de la deuxième, à savoir que l'œuvre de Castoriadis est unitaire, que sa cohérence d'ensemble est donnée par un constat désenchanté sur l'histoire du mouvement ouvrier, les forces ayant conspiré à sa dégénérescence et l'apathie des masses du capitalisme tardif. Dans l'introduction de notre ouvrage, on rappelle en effet les raisons qui ont amené Castoriadis à se tourner vers l'histoire de la philosophie après sa critique décapante de l'interprétation trotskiste de la nature du régime soviétique dans les années 1940, et sa théorisation autogestionnaire du contenu du socialisme dans les années 1950, Castoriadis a en effet, à partir des années 1960, voulu élucider les origines philosophiques, qui ne sont bien entendu pas les seules, de la dégénérescence du mouvement ouvrier. Par retournement inattendu, Castoriadis, alors marxiste, en est venu à penser que l'une de ses origines se trouvait dans l'œuvre de Marx elle-même, ou plus précisément dans la philosophie de l'histoire hegelienne qui structurait le matérialisme historique marxien dans les œuvres de maturité. Dans un texte fleuve de synthèse rédigé en 1964-1965, « Marxisme et théorie révolutionnaire », Castoriadis soutenait que la bureaucratisation du mouvement ouvrier, sa division interne selon la logique hiérarchique prévalant dans l'organisation taylorienne des rapports de production, trouver l'une de ces conditions de possibilité dans une conception nécessitariste et déterministe de l'Histoire, structurant l'œuvre de Marx à son insu, qui, voulant identifier des lois de l'Histoire, a appavait la voie aux professionnels de la Révolution, aux spécialistes des mécanismes de l'Histoire. La thèse de Castoriadis, nourrie alors par l'interprétation merlo-pontienne du marxisme-léninisme dans ses aventures de la dialectique, était donc que la bureaucratisation du mouvement ouvrier, était lié à une philosophie de l'histoire erronée, selon laquelle il existe, comme dans la nature, des lois universelles dont il est possible de saisir la formule et que des spécialistes peuvent manipuler, de la même manière qu'il est possible de réparer un moteur, de fabriquer un explosif ou de faire décoller une fusée. C'est ainsi que, par une sorte de glissement, Castoriadis en est venu à se questionner sur la condition même de possibilité d'une telle philosophie de l'histoire et s'est tourné vers l'histoire, de la philosophie. Qu'est-ce qui, dans l'histoire de la philosophie, rendait possible une telle cécité aux aléas de l'histoire, aux improbables probabilités du temps, à la créativité spontanée de l'esprit des peuples et des personnes Selon un geste qui n'est pas sans faire penser à Heidegger, dont il a toujours voulu se démarquer cependant, Castoriadis a par conséquent formulé une hypothèse massive. L'origine de cet aveuglement se trouve dans la métaphysique occidentale dans la compréhension identitaire et idéaliste de l'être inaugurée par Platon, suivant Parménide.
0: Votre livre prend pour objet la question de la création et du temps dans l'œuvre de Castoriadis. Pourquoi avoir retenu ce thème alors que l'œuvre de Castoriadis est si vaste?
2: Comme vous le soulignez bien, la contribution que nous proposons avec ce livre vise toutefois un point très particulier de l'œuvre de Castoriadis, la manière dont il a approché la question de la temporalité que nous présentons comme un des foyers majeurs, sinon le foyer central de sa critique de l'histoire de la philosophie. Car l'hypothèse castoriadienne sur les fondements de la métaphysique occidentale est avant tout relative à la manière dont elle a institué le temps de l'être. Le volume que nous proposons vise donc à explorer, à restituer, les différentes facettes de la critique castoriadienne de la métaphysique du temps qui traverserait l'histoire de la philosophie depuis Platon et Parménide. Ce faisant, on a aussi voulu montrer comment Castoriadis se démarque de propositions cousines, comme celle de Heidegger ou de Bergson, deux auteurs ayant également repris la question de l'être à partir de celle du temps. Pour le dire très brièvement, le livre explore les différents arguments critiques de Castoriadis contre la métaphysique occidentale du temps, mais aussi la manière dont, au-delà de cette critique, il a entendu penser le temps non comme le déploiement d'une possibilité dans un monde déterminé, mais comme création radicale de nouvelles formes de l'être dans le temps. Ce livre entend donc saisir cette idée mère de Castoriadis, selon laquelle le temps est création. Le point de départ des contributions réunies dans ce livre est donc la critique reconstructrice de la métaphysique occidentale du temps par Castoriadis. Je finirai cette présentation générale en soulignant qu'au-delà de ce point de départ, il s'est aussi agi pour nous de présenter les implications pratiques et théoriques d'une telle critique reconstructrice. Quelles sont les conséquences, selon Castoriadis, d'une refondation de l'ontologie du temps, non pas sur l'idée de déterminité mais de surgissement ex nihilo Quelles sont les implications d'une telle révolution pour la philosophie de l'histoire, la théorie de l'action ou du sujet C'est à cette seconde série de questions qu'ont répondu les différents contributeurs de ce volume que Stéphane va vous présenter plus en détail.
0: Stéphane, pouvez-vous nous brosser à grands traits la structure de l'ouvrage et nous résumer son contenu?
1: Oui, notre ouvrage collectif vise essentiellement à clarifier et à redéployer la philosophie du temps de Castoriadis qui se situe dans l'ombre de ses propositions plus célèbres sur l'imaginaire social, la démocratie directe et la psychanalyse, bien qu'elle soit un de leurs fondements philosophiques. Les dix textes du volume ont été répartis en grandes thématiques, qui aborde notamment la création historique comme rupture et institution, d'une part, et d'autre part les temporalités de la démocratie, du sujet, du capitalisme ou des crises, qui à chaque fois spécifient un mode particulier d'appréhension de l'existant. Disons simplement quelques mots des textes afin d'en signaler la richesse et l'intérêt. Dans son article « Discontinuité et rupture chez Castoriadis, le cercle de la création », Nicolas Piquet met en perspective la notion castoriadienne de création avec deux autres conceptualisations modernes refusant comme elle tout déterminisme causal-rationalisme. Le paradigme du flux manifeste dans le néovitalisme d'Henri Bergson et la théorie de l'émergence illustrée par le travail de René Thom. Ce retour sur la conception castoriadienne du temps comme création permet de déceler de profondes affinités avec certaines études en histoire, par exemple les ouvrages du marxiste hétérodoxy P. Thompson sur la classe ouvrière anglaise. Le texte de Philippe Comière, Institution du temps et autonomie, explore quant à lui la question du temps démocratique en rapport avec l'exigence hegeliano-marxienne d'une transformation révolutionnaire de la totalité sociale historique. Comière montre comment la compréhension castoriadienne du temps démocratique peut être comprise comme une forme de dialectique concrète trouvant notamment ses racines dans les positions du jeune Castoriadis de socialisme ou barbarie. La temporalité démocratique serait ainsi celle d'une praxis créative qui, pour se déployer, s'inscrit dans une totalité au carrefour du social et de la nature. Pour sa part, Antoine Cholet propose dans son texte d'expliciter et de systématiser le concept même de temps démocratique chez Castoriadis c'est-à-dire la forme spécifique de temps social imaginaire propice à l'autogouvernement démocratique. Il montre ainsi que la spécificité du temps démocratique tient au rapport du démos à son histoire, lié à une certaine forme de rapport d'appartenance et d'altérité au passé, qui impose certes de se considérer héritier de sa propre histoire et responsable de sa transmission, mais qui engage également l'anticipation d'un avenir à la fois indéterminée et prête à accueillir nos actions. Ni utopie, ni messianisme, l'action politique démocratique s'adosse dès lors à l'institution d'un temps public qui est une ouverture du sens même de l'histoire par et pour la communauté politique, une ouverture éminemment fragile. Ne reposant sur d'autres fondations que celle de la pratique interprétative du démos, l'historicité démocratique s'expose dès lors à sa propre hubris et doit trouver en elle les principes de son autolimitation. Justement, le texte de René Richard, intitulé « La temporalité de Freud à Castoriadis », fait la lumière sur les enjeux de l'expérience du temps pour l'individu socialisé. Castoriadis hérite de la thèse psychanalytique freudienne selon laquelle « l'éducation est un processus de domestication de l'inconscient », mais il s'en distingue par de nombreux aspects. En effet, Castoriadis a proposé un élargissement de la perspective freudienne à partir d'une requalification poïétique de l'inconscient, l'ouvrant ainsi sur le futur, mais aussi sur une compréhension nouvelle de l'autonomie comme projet ou comme visée. L'autonomie du sujet est alors comprise comme projet pratique visant à établir un rapport de désaliénation à l'inconscient, lui-même défini comme source d'un surgissement continu et immaîtrisable de nouvelles représentations. Enfin, le texte de Liliana Ponce, Historicité et Temporalité, la question du temps chez Cornelius Castoriadis, entreprend une comparaison critique entre les conceptions de Castoriadis et Heidegger, deux auteurs qui ont partagé le projet d'une critique de la raison à partir d'une compréhension renouvelée du temps. Liliana Ponce indique comment au-delà de la représentation du temps fournie tant par la tradition philosophique que par la représentation scientifique du temps, il existe pour Castoriadis le temps du social historique, défini par l'être autre permettant la création de formes nouvelles, témoignage de l'altérité radicale et imprévisible qui éclot constamment.
0: Aux côtés de ces interrogations théoriques, votre ouvrage propose également des réflexions sur certains des enjeux les plus contemporains, comme le temps du capitalisme ou la gestion des crises technologiques. En effet,
1: le texte de Jean-Sébastien Hardy porte effectivement sur la forme de subjectivation temporelle spécifique au capitalisme, institution qui se présente explicitement comme une proposition de temporalité relayée par certaines dispositions affectives et morales autant qu'utilitaristes. Ainsi, l'appréhension du présentisme contemporain, qui limite toute prétention eschatologique ou progressiste par une incertitude assumée, débouche, selon Hardy, sur un paradoxal optimisme cynique pour le présent lui même, où tant abstrait et tant effectif du capitalisme sont réconciliés. S'ouvre dès lors la question de la persistance d'une instance critique, que Castoriadis situe dans l'imaginaire radical, qui ouvre des failles, des interstices, dans un régime socio-économique dont les caractéristiques systémiques et anonymes enjoignent pourtant à la passivité et à la fatalité. Également dans leur texte « Faire face à l'abîme, catastrophe de sens et avènement du sujet », Didier Delettre, Franck Garnieri et Sébastien Travadel proposent un usage singulier de la conceptualité castoriadienne afin de penser les limites, des dispositifs de sécurité des centrales nucléaires. Les trois chercheurs font suite dans ce texte à leur recherche autour de l'accident nucléaire de Fukushima Daiichi au Japon en cherchant à penser le moment de la catastrophe comme une brèche dans le cadre technoscientifique institué de nature essentiellement déterministe. Pour les auteurs, le tsunami provoque une irruption du chaos dans le cours ordinaire et quantifiable du temps, vecteur d'une interrogation radicale sur le devenir et d'une potentielle créativité du sujet, selon un nouvel imaginaire instituant. La responsabilité de l'agir dans l'urgence induirait un rapport inédit au temps, supposant dès lors que les choix techniques pour tenter de reprendre prise sur le chaos renvoient inévitablement à des choix politiques.
0: Geneviève, vous avez contribué à ce collectif et rédigé une thèse sur la question de l'historicisme, notamment chez Frédac et Castoriadis. Pouvez-vous nous parler de votre contribution à cet
3: ouvrage? Certainement. Mon texte s'intitule « Historicité et responsabilité sur la relativité du relativisme chez Castoriadis ». Il se penche sur les rapports entre historicité, visée de vérité et responsabilité politique chez Castoriadis. En d'autres termes, ce que l'importance de l'historicité implique sur l'épistémologie et sur la politique. Mon hypothèse de travail était d'explorer la part de relativisme chez Castoriadis. L'ensemble des commentateurs s'entend pour dire que Castoriadis n'est pas relativiste à proprement parler, mais il y avait deux expressions dans ses écrits qui me laissaient penser qu'il proposait néanmoins une certaine version du relativisme. D'abord, on trouve l'expression de relativisme non critique dans l'institution imaginaire de société, puis il y a aussi le titre du débat fameux entre Castoriadis et le La relativité du relativisme », qui date de 2001. On trouve en fait une double critique de la part de Castoriadis. Il est autant critique du relativisme que du rationalisme, parce que tous deux conservent comme référence une vision déterministe de l'être, une forme de scientisme, dit-il. Le relativisme non critique, pour Castoriadis, occulte sa propre visée de vérité. Tout discours est mu par une visée de vérité, même un discours critique de la raison. Or, selon Castoriadis, si le relativisme saisit l'historicité de la raison, il nie la valeur de vérité de tout discours, y compris le sien. De son côté, le rationalisme, toujours selon Castoriadis, euh, lui il passe sous silence l'historicité du savoir, qui apparaît comme une scorie plutôt que comme la condition de son existence. Il ignore le fait que la raison est création en vertu du fait que la société se crée elle-même. Donc, on peut dire que Castoriadis tient une position difficile et somme toute rare dans la philosophie de son époque, euh, au sens où il est autant critique, sinon plus, du rationalisme que les auteurs dits postmodernes, mais il tient tout de même à la poursuite d'un projet de vérité.
0: Comment cette double critique se matérialise-t-elle dans le projet d'autonomie de Castoriadis?
3: Le projet d'autonomie se veut tout autant un projet politique, démocratique, qu'une visée de vérité, donc philosophique. L'autonomie, pour Castoriadis, apparaît comme un synonyme d'autolimitation, non seulement au plan politique, mais également au plan donc, philosophique. Il s'agit, suivant sa double critique, de limiter les prétentions de la raison et, tout autant, de limiter les prétentions d'une critique de la raison. La critique de la raison qu'il propose consiste à élucider les conditions d'accès à ce que l'Occident a appelé la raison, ainsi que les conditions de son acceptation et de son effectivité. La philosophie se doit d'indiquer comment la raison émerge et comment elle se maintient par la relation qu'elle crée entre les niveaux transcendantal et empirique, ce que Castoriadis appelle souvent la validité de droit et la validité de fait ou l'effectivité. En somme, la temporalité et l'histoire sont donc au cœur même de sa définition de la raison. Son intention première, qui guide tout le déploiement de son œuvre, concerne la reconnaissance du mode d'être propre du social historique. La création des sociétés par elles-mêmes met devant deux faits massifs, pour utiliser une expression de Castoriadis, soit la plasticité de l'imaginaire et, de l'autre côté, l'incommensurabilité des sociétés. En effet, le social historique est création toujours singulière de lui-même à partir d'un imaginaire radical instituant. Ainsi, chaque société se crée elle-même, tant des sociétés hétéronomes qu'autonomes. C'est précisément ce caractère indéterminé de l'imaginaire qui constitue la base de sa critique de la philosophie héritée. On trouve en effet une neutralité et une plasticité de l'imaginaire, puisque l'imaginaire, à la fois ontologiquement indéterminé et créateur de formes, peut supporter tout type de société. Or, euh, la reconnaissance de l'historicité entraîne, chez Castoriadis, la reconnaissance de l'irréductibilité de chaque société. « Toute société est une forme, une totalité de sens, en vertu du fait qu'elle crée et qu'elle est tout à la fois créée par son imaginaire radical. » Ainsi, son anthropologie cherche à penser jusqu'au bout l'historicité du social historique. Elle a donc, pour versant positif, un respect culturaliste de chaque « pour soi », donc au sens de chaque société, et elle a aussi, pour versant négatif, une possibilité d'incommensurabilité sociale et historique. Son ontologie ne repose donc pas sur une universalité de la raison, mais bien sur une universalité de cet imaginaire radical instituant. Euh, de ce fait, donc, son anthropologie ne fournit pas de critères qui permettent de discriminer les sociétés, de façon à s'extraire d'un relativisme absolu. On retrouve donc chez Castoriadis, d'une part, la conscience extrêmement fine de l'égale dignité ontologique et anthropologique des sociétés, qui pourrait le tirer effectivement du côté d'une forme de relativisme culturaliste, mais on trouve aussi d'autre part l'affirmation forte, explicite, de l'inégalité politique des sociétés, c'est-à-dire la revendication politique envers le projet d'autonomie et le rejet de toute forme d'hétéronomie. Castoriadis revient constamment sur l'idée que la raison ne peut se fonder ni en raison ni en nature, mais qu'elle dérive d'un choix. Cet antifondationalisme a comme conséquence l'absence de critères au niveau descriptif pour juger les sociétés. C'est pourquoi il faut aller chez Castoriadis au niveau politique pour trouver un critère d'évaluation des sociétés, soit le projet d'autonomie. Cet aménagement conceptuel entre son antifondationalisme et sa défense du projet d'autonomie crée une tension entre, d'un côté, l'incommensurabilité des sociétés et, de l'autre, le parti pris envers l'autonomie politique et, conséquemment, un imaginaire autonome. Cette
0: tension met-elle à mal la portée du projet d'autonomie?
3: Il y a lieu de le penser. Si l'ontologie et la politique sont essentiellement liées, comment Castoriadis peut-il soutenir l'incommensurabilité des sociétés au point de vue anthropologique, ainsi que son rejet virulent du point de vue politique, et néanmoins prétendre à une unité consubstantielle synthétique du projet d'autonomie. Or, Castoriadis était conscient de cette tension. Ce qui apparaît comme une contradiction correspond en fait à la responsabilité au cœur de sa démarche. Cette responsabilité envers le projet d'autonomie entraîne en effet une grande solidarité entre l'ontologie et la politique, ou entre une société autonome et le choix d'institutions à même de maintenir et d'accroître cette autonomie-là. Cette responsabilité, elle est première puisqu'elle vient avec le choix de la raison, donc le choix du projet d'autonomie. Néanmoins, Castoriadis, en posant l'exigence du choix pour le projet d'autonomie, se retrouve euh, face à un dualisme autonomie-hétéronomie fort. On voit à l'œuvre l'effet de ce que j'ai nommé le double Castoriadis, c'est-à-dire d'un côté, le Castoriadis de la pluralité et de la diversité ontologique, celui pour qui rien n'est joué, au sens où l'imaginaire, comme je l'ai rappelé, est neutre et plastique quant au type de création autonome ou hétéronome qu'il supporte, et, d'un autre côté, le castoriadis qui martèle la supériorité de l'autonomie, et, ce faisant, tend à considérer que l'hétéronomie et l'autonomie sont mutuellement exclusifs, alors qu'ils sont plutôt en constant rapport. Donc, par conséquent, il tend également à rejeter les sociétés hétéronomes et l'hétéronomie en tant que telles. À bien y voir, donc, la richesse de la proposition de Castoriadis réside en ce qu'il fait jouer le projet d'autonomie à tous les niveaux. D'abord au niveau ontologique, où l'imaginaire instituant est posé comme un universel selon une double exception, donc création radicale du social historique et donc de chaque société comme un pour-soi, et à l'intérieur de ces créations, possibilité d'une création autonome. Au niveau politique, où le projet d'autonomie concerne en premier lieu la transformation des institutions et des individus dans le sens d'une accession toujours plus grande à l'autonomie pour soi et pour les autres. Ensuite, au niveau épistémologique, où le projet d'autonomie se décline comme projet de vérité. La démocratie et l'autonomie sont conçus comme mouvements et visées d'autonomie et de vérité, notamment grâce à l'éducation. Enfin, au niveau anthropologique, on peut seulement, à travers la pluralité incommensurable des types de sociétés, souligner le fait que le projet d'autonomie a bel et bien existé. Par la critique en profondeur des apories ontologiques, politiques et épistémologiques sur lesquelles se fonde le rationalisme, Castoriadis s'est efforcé de prendre en compte le caractère historique des significations imaginaires sociales d'une société. La découverte de la facticité des valeurs, sous-jacente à la reconnaissance de l'historicité de la pensée, si elle entraîne Castoriadis vers un certain décisionnisme et vers donc une forme de relativisme ouvre un champ d'action énorme puisque c'est cette reconnaissance-là qui signe la rupture de la clôture. Castoriadis propose ainsi une forme de raison élargie, dont le statut est diffus à travers son œuvre, mais dont la nécessité ne se dément pas. Cette raison assumée reconnaît son origine dans l'imaginaire, ainsi que sa force instituante, et se présente comme une tâche, je le cite, « la tâche de comprendre comment chaque époque a, en un sens, sa propre vérité, qu'une philosophie exprime en un sens son époque, et que, dans le même temps, il puisse y avoir une permanence et même une éternité des créations philosophiques comme des autres créations humaines. » Fin de la citation. En terminant, dans l'analyse castoriadienne des conditions de la connaissance historique, on trouve bel et bien un appel à une forme de continuité historique, si ce n'est même anthropologique. Du moins, on trouve l'infirmation d'une incommensurabilité totale entre les époques et les sociétés. On retrouve en ce sens donc une forme de relativisme critique dans son épistémologie, entre autres dans sa méthode compréhensive. Thibault,
0: votre texte s'intitule « Critique de la raison, tant objectif et création chez Bergson et Castoriadis ». Quel est le sens de cette comparaison que vous proposez entre ces deux auteurs
2: le point de départ de ma contribution est une interrogation sur la place qu'occupe Castor Yadis dans l'histoire de la philosophie moderne et contemporaine. Dans un article consacré à Habermas, le philosophe et sociologue islandais Johan Arnason propose une typologie de la critique de la raison moderne qu'il divise en une critique destructrice, ou dans sa terminologie, subversive, et une autre, reconstructrice. A la première, celle destructrice ou subversive, Appartiendrait Nietzsche et son héritage. Le schème fondateur de cette critique consisterait à montrer que la raison moderne fonctionne sur le fond d'une exclusion des multiplicités, des altérités, de la création pure et désintéressée, plus généralement de la vitalité. Cette critique destructrice consiste à montrer dans quelle mesure la raison s'enracine dans une irrationalité indicible sur le fond d'une volonté de puissance, voire de domination. Cette critique est subversive ou destructrice, car elle montre que la raison n'a rien de rationnel, mais qu'elle est plutôt une décision. La critique reconstructrice, quant à elle, serait à rattacher, selon Arnason, à l'héritage kantien. Dans ce cas, la, cri la critique de la raison ne consiste pas à exposer son fond d'irrationalité, mais à délimiter l'étendue légitime de son usage et à exposer les conditions de son déploiement. Elle est reconstructrice, selon Arnason, car elle vise à rebâtir l'exercice de la raison sur les ruines de la critique de la métaphysique dogmatique. Et cette distinction jette une lumière spéciale sur Castoriadis Absolument. Cette distinction, certes un peu sommaire restituée aussi brièvement, donne à voir l'œuvre de Castoriadis d'une manière dynamique, car située entre ces deux tendances. À bien des égards, elle partage certains traits caractéristiques de la critique subversive de la raison. Il s'agit de toute la critique de ce que Castoriadis appelait la « pensée héritée », soit une institution de la raison fondée sur le principe d'identité qui exclurait, selon lui, l'appréhension de la création et, plus généralement, la sensibilité à la diversité qualitative de l'être. Mais à d'autres égards, la pensée de Castoriadis partage de nombreux points communs, trop peu remarqués à mon avis, avec la tradition transcendantale. Il s'agissait moins pour Castoriadis de documenter les aveuglements de la pensée héritée que de reconstruire la raison afin qu'elle englobe pour parler comme Georges Bataille, sa part maudite. Dans ma contribution, je prends donc comme objet particulier la réflexion de gadis sur la temporalité afin de le situer dans un continuum allant de la destruction à la reconstruction de la raison. Ce faisant, j'essaye de circonscrire avec plus de précision son projet critique et la figure de la raison qu'il propose par-delà cette critique. La question de la temporalité s'impose non seulement du fait de la place centrale qu'elle occupe dans les textes de Castoriadis à partir de l'institution imaginaire de la société, mais aussi parce qu'elle est un thème commun que l'on retrouve dans toutes les critiques modernes et contemporaines de la raison, que ce soit chez Kant, Bergson, Nietzsche, ou Heidegger, pour ne citer que. Le premier temps de mon article est une synthèse de l'argumentation de Castoriadis sur la question du temps dans l'histoire de la philosophie occidentale. Je m'attache tout d'abord à exposer la manière dont il conceptualise la surdétermination des catégories du temps par celle d'espace, conduisant, selon lui, à l'occultation de ce qu'il nomme « le fait de la création ». L'argument de Castoriadis est en effet que l'institution occidentale de la raison sur le principe d'identité a conduit à penser le temps selon le modèle de l'espace pur, c'est-à-dire comme un référentiel abstrait, au sein duquel se déroulent des événements. L'image la plus commune de cette conception du temps est celle bien connue de la ligne du temps où l'on dessine des points, chacun d'entre eux représentant un moment de l'écoulement. Castoriadis pense que cette conception spatialisée du temps détemporalise le temps. Elle le détemporalise tout d'abord car elle désigne le temps de manière intemporelle comme étant une quatrième dimension de l'espace. Elle le détemporalise ensuite car elle ne peut représenter que des moments du temps et non le défilement comme tel, c'est-à-dire la période entre les moments du temps. Il s'agit d'un argument qui ressemble beaucoup à celui de Bergson, j'y reviendrai. Pour ces raisons, Castoriadis ajoute que les schèmes logiques dont dispose la pensée héritée afin de représenter le temps sont incapables de penser la création qu'il définit au sens d'émergence de nouvelles formes de l'être dans le temps. « La consécution logique, la causalité ou la finalité », nous dit Castoriadis dans « L'institution imaginaire de la société », sont incapables de penser cette émergence comme telle, mais seulement le développement d'une identité préexistante. Penser la succession moyennant de tels schèmes donne seulement à voir l'actualisation d'une caractéristique contenue en puissance, non la création d'une qualité irréductible. Une fois ces arguments explorés, je me tourne ensuite vers la manière dont Castoriadis entend penser le temps par-delà sa spatialisation. J'explore cette thèse de Castoriadis selon laquelle le temps n'est pas extérieur à l'être, mais qu'il lui est immanent et qu'il ne peut être conçu que comme création, ex nihilo. J'explore aussi cette idée mère selon laquelle l'être étant, c'est-à-dire création.
0: Mais alors, quelles sont les différences entre Bergson et Castoriadis
2: Ce résumé des positions castoriadiennes fait, je pose effectivement une question plus singulière. Castoriadis était-il bergsonien on vient de voir que la critique de la spatialisation du temps par Castoriadis ressemble comme deux gouttes d'eau à celle de Bergson. Dans son essai sur les données immédiates de la conscience, c'est en effet par une critique de la spatialisation du temps que Bergson acquiert le concept de durée comme concept pur de la temporalité objective. C'est aussi par cette voie qu'il opère une critique de la raison et qu'il fraye sa voie vers une ontologie vitaliste de la création censée enrichir, voire dépasser, la métaphysique occidentale. Dans cette deuxième partie de l'article, je tente donc de documenter, selon une perspective comparative, ce qui fait l'originalité de la perspective castoriadienne par rapport à celle de Bergson, malgré des airs de famille évidents. Je résume donc brièvement cette comparaison. Tout d'abord, ce qui fait la différence majeure entre les deux auteurs est le fondement conceptuel de leur critique de la spatialisation du temps. Pour Bergson, la critique des catégories occidentales du temps objectif est acquise à partir d'une distinction des types de multiplicité, elle-même articulée à une conception transcendantale des actes de conscience. Bergson nous dit qu'il existe des multiplicités numériques, par exemple un troupeau de moutons, et d'autres non numériques, par exemple un morceau de musique. Pour les premières, la multiplicité est dénombrable dans l'espace, tandis que pour la seconde, la multiplicité est d'un autre type, dynamique, et impossible à décomposer sans en dénaturer la signification. Il convient donc pour Bergson de distinguer les actes de conscience auxquels se rapportent chacun de ces types de multiplicité. La spatialisation pure pour les premières, la durée pour les secondes. Or, pour Castoriadis, le fondement n'est aucunement une analyse transcendantale des types de multiplicité, mais simplement une distinction nominale entre différence et altérité, sont différents pour Castoriadis, deux objets dont les qualités peuvent être déduites par une loi logique, sont autres, des objets pour lesquels aucune loi ne permet de produire l'un à partir de l'autre. Par exemple, « Crime et châtiment » de Dostoïevski n'est pas différente de « Lancelot » de Chrétien de Troyes, elle est autre. Cette différence de fondement conceptuel dans les critiques des représentations héritées du temps objectif nous rend sensibles aux intérêts philosophiques extrêmement divergents entre Bergson et Castoriadis. Le premier s'intéresse à l'intertemps, pour ainsi dire, à la fluidité, l'écoulement et les transformations silencieuses. Il est un auteur du devenir. Le second continue à faire de cet intertemps un point aveugle de la pensée. Il s'interroge simplement sur notre capacité à appréhender dans leur singularité, les altérités. Castoriadis est un auteur de la révolution, de la transformation radicale, de l'émergence d'une forme inédite. Pour finir, j'aimerais insister sur le deuxième point central de la comparaison que je propose entre Bergson et Castoriadis. On sait que Bergson, dans la dernière partie de son œuvre, a thématisé l'intuition comme la faculté susceptible de rénover la métaphysique et nos catégories de l'expérience. Bergson voyait dans l'intuition une faculté qui nous permettait d'appréhender l'absolu, de sympathiser avec la vie intime des objets. C'est cette sympathie infrarationnelle qui est à l'origine de tout ce qui a été grand en philosophie selon lui et sur laquelle il faut s'appuyer pour rebâtir la raison. Rien de plus étranger à Castoriadis qui, sur ce point, c'est du moins la thèse interprétative sur laquelle je conclue ma contribution, reste résolument à l'intérieur des coordonnées transcendantales du Kantisme. Il ne s'agissait pas pour Castoriadis de rénover la métaphysique à partir d'une nouvelle faculté oubliée en chacun de nous, mais de penser les conditions sociales, politiques et imaginaires de l'appréhension de la création comme émergence de la diversité qualitative. Pour le dire très brièvement, Castoriadis voyait dans l'autocréation du sujet transcendantal, moyennant sa pratique scientifique effective, la voie de la reconstruction de la raison.
0: Stéphane, pour conclure, votre texte porte sur la notion de tradition dans l'œuvre de Castoriadis, ce qui paraît curieux au premier abord pour un auteur évolutionnaire. En quoi Castoriadis nous permet-il de penser cette notion?
1: Effectivement, je propose dans cet article une réflexion qui part d'une proposition quelque peu provocante, voire paradoxale, laquelle consiste à lire ce penseur phare de la création, de la liberté, de l'interrogation illimitée et de la démocratie radicale qu'est Castoriadis, à travers son lien à l'idée de tradition. Car en effet, celle-ci est souvent perçue comme synonyme de conformisme, de répétition, de soumission à l'autorité, etc. Bref, tout ce que Castoriadis définit comme de l'hétéronomie, une véritable aliénation, individuelle ou collective, qui conduit les humains à renoncer à leur propre puissance d'auto-institution imaginaire et de délibération éclairées sur leur signification, leurs lois et leurs valeurs. Pourtant, si l'on approfondit ce hiatus initial, il apparaît qu'en de nombreuses dimensions, Castoriadis paraît nous enjoindre à repenser dialectiquement le rapport entre tradition et création, soit entre continuité et rupture, dans le destin des communautés politiques, quel que soit l'accent ordinairement mis par de nombreux commentateurs sur l'aspect volontariste, voire prométhéen, de sa pensée.
0: Comment la pensée de Castoriadis conçoit-elle donc cette dialectique entre tradition et création?
1: J'ai de fait souhaité montrer que Castoriadis entend bien affronter, dans toute sa complexité, cette délicate question des conditions de la création sociale historique, qui, si elle émerge bien ex nihilo, à travers une création irréductible à tout déterminisme, n'est cependant jamais in nihilo ni cum nihilo, c'est-à-dire indépendante du contexte et des formes historiques. En conséquence, il est possible de distinguer chez Castoriadis deux incarnations dissemblables d'une valorisation de la tradition au sens socio-anthropologique de la transmission de valeurs, normes, mœurs et coutumes au sein d'une collectivité donnée. D'une part, première dimension, au plan de l'analyse ontologique de l'institution sociale historique comme définition de la condition communautaire humaine, cette dimension indépassable de l'institué qui constitue tout monde social historique concret. D'autre part, au plan cette fois de l'analyse strictement historique du projet d'autonomie en son déploiement singulier, Castoriadis défend un idéal politique qui conçoit le germe grec de la démocratie comme un héritage à reconduire à réinterpréter, à choisir, à déployer. Si l'on part de ce second point, qui précise notre relation aux germe grecs, il faut préciser que Castoriadis le conçoit comme la triple invention, quasiment concomitante, de la politique, de la démocratie et de la philosophie. Comme expression du projet d'autonomie ayant émergé en Grèce, la politique constitue une remise en question fondamentale de l'institué, critiquant et transformant les représentations collectives dominantes sur le monde, la société, la vérité ou les valeurs. D'abord pratique, manifestée dans et par les revendications populaires, cette activité politique suscite une reprise réflexive en un mouvement proprement théorique qui accompagne, nourrit et réfléchit cette critique en acte, c'est la philosophie. Et dès que le projet d'autonomie, imprégnant le faire et le dire sociaux, entreprend de définir le contenu de cet agir collectif, la composante démocratique investit de sens la transformation des institutions, ne se limitant pas à certaines sphères partielles et relatives, mais visant potentiellement en droit la totalité de l'organisation sociale son identité même. À partir de là, Castoriadis pourra dire en 1985, en insistant lourdement sur le « nôtre » qu'il place en italique, « Notre héritage, notre tradition, c'est l'héritage démocratique et la tradition révolutionnaire dans leur sens le plus strict.
0: » Cette valorisation d'une tradition démocratique repose-t-elle donc sur la décision ou la volonté des individus ou suppose-t-elle d'autres conditions sociales et culturelles
1: S'il doit bien entendu être voulu et déployé pour lui-même, ce projet d'autonomie requiert pour Castoriadis certaines conditions de possibilité que l'on doit chercher dans le social historique même, niveau collectif et impersonnel, qui oriente les significations imaginaires sociales de tout groupe humain. Dès lors, c'est la dimension de la culture, des mœurs, de la langue, de l'éducation qu'il convient d'aborder, ce qui nous conduit ainsi à faire le lien avec la situation de nos sociétés contemporaines et l'appréciation critique qu'en donnait Castoriadis, considérant qu'elle s'abandonnait à une pente de dépolitisation favorisée par la privatisation des intérêts et l'hégémonie d'un imaginaire de maîtrise rationnelle et instrumentale. En ce sens, émerge comme un paradoxe au cœur de la pensée castoriadienne. En effet, le projet d'autonomie volontariste dans ses postulats ontologiques par la création radicale et dans ses finalités politiques avec la révolution comme pratique démocratique permanente d'auto-explicitation, eh bien, ce projet d'autonomie s'adosse paradoxalement à une clairvoyance aiguë quant à la capacité limitée et partielle des acteurs individuels ou collectifs liés à l'obscurité de leurs motivations à l'incomplétude de leur savoir, à la localisation de leur engagement, à la méconnaissance des effets émergents de leurs actions réciproques, voire parfois le renversement total du sens de leurs gestes historiques, comme souvent durant les révolutions socialistes historiques. L'appel à une praxis critique et rationnelle, à vocation émancipatoire, ne saurait exister sans la compréhension de ces conditions sociales historiques de possibilité, ce qui revient implicitement à réévaluer le rôle de la tradition comme monde institué de significations imaginaires sociales, notamment parce que celui-ci n'oriente pas seulement les intentions conscientes, mais également les affects et les taux sous jacents d'une société donnée, à une époque donnée, lesquels constituent la matrice des repères identificatoires structurant la formation des subjectivités qui habitent ce monde. Ce qui persiste cependant, c'est l'écart insurmontable entre la totalité dynamique orientée selon certaines significations imaginaires sociales centrales, d'une part, et d'autre part, le penser à agir partiel et partial des acteurs, et ce, malgré la prétention à la connaissance théorique et à la lucidité pratique de ceux-ci lorsqu'ils pensent et agissent. Pour conclure, dès lors, je propose une lecture quelque peu hérétique de Castoriadis, retournant sa réflexion épistémologique contre son espérance politique quelque peu démesurée, afin de souligner que ce qui, dans une société, relève du pouvoir instituant, par exemple la langue et les mœurs, est justement ce qui échappe à la législation. La législation ne peut pas créer la langue dans laquelle elle sera produite, pas plus qu'elle ne peut créer les mœurs grâce auxquelles elle ne restera pas l'être morte. D'une certaine façon, pour être efficace, toute rupture ou toute innovation politique nécessite un arrière-plan contextuel capable d'entériner la compréhension et la réception sociale qui en concrétise les visées. Cela permet de saisir les limites du volontarisme politique, du réformisme radical, pour mieux entrer dans ce que Castoriadis nomme le cercle de la création.
0: Vous venez d'écouter l'épisode « Les carrefours du temps, temporalité et histoire » dans l'œuvre de Cornelius Castoriadis de la série des balados du Cirsem de l'Université d'Ottawa. Un grand merci à nos invités Stéphane Vibert, Thibaut Tranchant et Geneviève Gendreau-Beauchamp, ainsi qu'à Marie-Hélène Frenette-Assad pour la réalisation du balado.